4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción, bueno, quienes son la esencia de nuestra universidad, Ociel si Arroyo, quien es estudiante de la maestría en la Facultad de Derecho. Ociel, si un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, a Diego, por la invitación. Eh, la verdad me siento muy, muy honrado porque me hayan tomado en consideración. Eh, y bueno, pues vamos a,
4: a empezar con esta, con esto. Efectivamente. Ociel, antes de presentar a nuestro invitado, me gustaría que nos platicaras qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, Vamos a hablar sobre el Tribunal Electoral, que, cómo está estructurado, que, eh, cuál es el papel que desarrolla, las salas especializadas. Vamos a profundizar en este organismo que en ocasiones hemos escuchado, eh, pero que sería muy interesante para la ciudadanía la importancia que tiene y sobre todo en las noticias escuchamos todo lo que lleva a cabo, pero delinear las funciones específicas. ¿Qué sabe sobre el tema, Ociel?
3: Para empezar, me gustaría eh, comentar... Ya vienen las elecciones el siguiente año, ¿no? 2021, y se nos presentan varias eh, circunstancias. Como ciudadano de a pie, puedo decirte que a veces ver promocionales, ver videos, escuchar audios todo el tiempo en radio o, o en televisión, salir a la calle y ver una infestación de publicidad y de imágenes con, eh, con candidatos y con candidatas para los distintos este, procesos electivos puede ser para nosotros eh, una cuestión molesta. Eh, yo me encontraba en la calle y la gente... Como, bueno, por, por ser abogado me preguntaban, oye, ¿y qué se puede hacer si alguien va a colgarme una pancarta del partido X? O, oye, ¿qué puede pasar si a mí no me agrada el contenido de un promocional o de un spot o de un material que yo pueda estar viendo en YouTube, que yo pueda estar viendo en Instagram, que yo pueda estar viendo en TikTok o en cualquier otra plataforma. ¿Qué puedo hacer yo? ¿A quién puedo acudir? ¿Tengo que ir a la FEPADE? Porque, bueno, recordemos que la FEPADE también hace eh, un, un trabajo bastante interesante. Esperemos que podamos tener eh, otra plática respecto a ello. Pero la gente se confunde a veces, ¿no? De qué hace una, una institución, qué hace otra y aquí es cuando yo les comento, aquí entra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en especial la sala regional especializada y o las salas eh, regionales de cada eh, bueno parte de la integración del Tribunal Superior. Y yo les comento que podemos eh, recurrir a algunas circunstancias específicas ante la sala regional especializada y después de obtener algún fallo favorable o no favorable, Ir ante, ante la sala superior, sí, para promover un recurso de revisión ante esta eh, circunstancia. Pero bueno, eh. Una de las cuestiones más esenciales que tenemos que tomar en consideración es que la Sala Regional Especializada tra no trabaja únicamente en procesos electorales, sino en cualquier circunstancia que involucre el uso de radio y televisión específicamente. Esto lo podemos mm. contemplar, digo, para conocimiento general, en el artículo 41 constitucional, eh, base tercera, en la que nos va a dividir los tiempos de radio y televisión, y uh -huh. entre otras, eh, infracciones con base en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Algunas, algunas otras infracciones que son más comunes para nosotros cuando salimos pues, de nuestros hogares y podemos ver a veces paredes pintadas uh -huh. o que están utilizando el inmobiliario
4: público para poner propaganda político-electoral, ¿no? Muy bien, muy bien, mi querido ciel Bueno, pues ya nos diste un panorama de el tema que vamos a abordar el día de hoy. Pero vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe o qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos aquí a los micrófonos de Radio UNAM 96.1 FM. No se vayan, están en Derecho a Debate.
0: Las Voces Universitarias. ¿Qué opinas del trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
2: Que el trabajo que realizan es cero, transparente y al igual que muchos otros organismos de nuestro país está lleno de corrupción
3: yo opino que hacen muy mal trabajo porque aplican las leyes de forma discrecional. Cuando no son aliados del de, de gobierno federal aplican la ley, pero cuando son aliados del gobierno federal este, se hacen de la vista gorda o, pasa, o hacen irregularidades.
2: Pues creo que no hacen un buen trabajo como la mayoría de, de las instituciones en México, pero porque por lo que he visto hacen lo que quieran con sus aliados o con personas que son cercanos a ellos, eh, referentes al gobierno. Entonces no creo que estén haciendo un buen trabajo actualmente.
1: Síguenos en Instagram,
4: Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe nuestra comunidad sobre la labor que realizan estos órganos jurisdiccionales en materia electoral. Y bueno, ¿quién nos acompaña el día de hoy? O si él, quien es el conductor invitado, pero ¿quién es nuestro invitado especial? O si él.
3: Bueno, el invitado especial del día de hoy es el doctor Rubén Jesús Lara Patrón, a quien me permito felicitar por su nombramiento reciente como magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy buenas tardes, magistrado.
1: Hola, Osiel. Hola, Diego. Eh, muchas gracias por la invitación, por permitirme eh, compartir este espacio con ustedes. Saben eh, del afecto eh, particular que les tengo saben desde luego de mi compromiso con la universidad en particular con la facultad de derecho entonces tener la posibilidad de platicar de, eh, de, de la materia digamos eh, a la que me ocupo en la que me ocupo y de hacerlo en este programa no eh, cuya esencia es tal cual lo indica su nombre debatir o, o generar alguna eh, discusión en relación con el derecho pues es para mí una eh, verdaderamente una oportunidad magnífica que les agradezco a ambos
4: al contrario, mi querido eh, doctor Rubén Jesús Lara Patrón, quien además, como ya lo mencionaron, es presidente magistrado de la Sala Regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero además catedrático de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, muy comprometido siempre con la labor académica y desde luego que podamos eh, difundir dentro de la sociedad, porque precisamente este programa es difundir la cultura de la legalidad, que se conozca las funciones que realiza un organismo tan importante como el Tribunal Electoral. Mencionaba, o si él en su, en su presentación, hablaba de la FEPAD y a veces pensamos que la FEPAD hace lo mismo que el INI, de pronto nos hablan de un tribunal electoral. Es decir, dentro del marco normativo empezamos a encontrar diversos eh, organismos o instituciones responsables de, de la materia electoral. Y una es este Tribunal Electoral, ¿Qué es el, o cuál es la función primordial que en un momento se realiza dentro de, del Tribunal Electoral y sobre todo también en esta sala regional especializada en la cual tú presides, este Rubén Jesús Lara, patrón? Gracias, querido Diego.
1: Mira, el, eh, el Tribunal se encuentra eh, estructurado, forma parte de la estructura institucional ¿no? eh, que se ha establecido a nivel normativo para eh, tutelar un principio fundamental del Estado mexicano como es la democracia. Eh, la democracia sobre todo en su vertiente de participación eh, eh, para que la, la, las personas, los ciudadanos en este caso, como parte del pueblo que es titular de la soberanía, ejerzan uno de estos eh, poderes de decisión que está relacionado con ellos, en este caso el de decisión política, para determinar quiénes van a ser eh, las personas que los representarán y que llevarán a cabo las funciones de gobierno durante algún periodo eh, determinado, ¿no? Eh, el, 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 toda esta, todo este entramado institucional, eh, digamos, por lo menos en, en su configuración actual, tiene un cuño muy reciente, ¿no? Básicamente eh, en la década de los 90 se empiezan a establecer eh, instituciones que en un primer momento no eh, se encargaban de la parte administrativa de los procesos electorales, es decir de las, eh, las, las, las eh, de generar las condiciones necesarias para que el voto pudiera ser ejercido eh, en, en su eh, eh, en su más amplia manifestación, es decir, eh, que, que, se, que se pudiera manifestar libremente pero que además eh, tuviera un peso, un valor relevante eh, y verdadero a la hora de tomar estas decisiones, eh, y a la par de, de esta eh, institución, digamos, de corte eh, ...administrativo, insisto, encargada, repito, de, de generar condiciones para eh, la eficacia de los procesos electorales, se establece otra de índole jurisdiccional, eh, en realidad se incorpora esta institución al Poder Judicial en 1996, es el Tribunal Electoral que se encarga de garantizar la legalidad y la constitucionalidad de todos los actos que son eh, sometidos a su conocimiento. Esta parte es importante, ¿no?, porque al in incorporarse eh, a nivel constitucional, o en sede constitucional, al Poder Judicial, se le eh, reconoce como la máxima autoridad en la materia, no la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, excepción hecha de las acciones de inconstitucionalidad de las que conoce la Corte en materia electoral también, eh, y se le da el carácter de órgano especializado no en el ámbito electoral. Así como hay tribunales especializados en materia penal, administrativa, civil o laboral, esta es la instancia eh, eh, máxima ¿no? de decisión eh, en materia electoral, que insisto, la función primordial que tiene es garantizar que todos eh, los actos eh, que se lleven a cabo dentro de un proceso estén ajustados al marco de la ley. Ahora, en su or Bueno, y, y complementaría esta eh, estructura institucional con la FEPADE de la que platicábamos, eh, uh -huh. que se encarga de la... Eh, eh, o de, de analizar y vigilar el tema de los delitos en materia electoral. ¿no? Si me enfoco exclusivamente al tribunal, eh, eh, quisiera comentarles que esta idea con la que surgió no, ser órgano especializado, máxima instancia jurisdiccional en la materia, implicaba... La eh, potestad de analizar, eh, como les decía, eh, las cuestiones vinculadas con la materia electoral, pero específicamente por cuanto hace a cuatro derechos eh, básicos, no que son votar, ser votado, afiliación y asociación política. Pero lo cierto es que conforme me imagino vamos a ir platicando, eh, eh, vamos a, a descubrir, de hecho, por ejemplo, la sala surge eh, un poco en la idea que voy a comentar, no eh, nos vamos a dar cuenta que eh, el tribunal, asumiéndose como última instancia, lo que hace es ir generando espacios en donde va eh, eh, adquiriendo mayores eh, facultades, todas encaminadas a cumplir, con su función de la mejor manera correcta. Entonces, eh, a reserva de, de precisarlo eh, un poco más adelante, ¿no? Este, esto que le decía, les decía de los derechos eh, empieza eh, a cambiar o a modificarse mediante interpretaciones jurisprudenciales, en donde ya no solo se conocía de estos derechos, sino también, por ejemplo, de los derechos humanos que estuvieran vinculados con ellos, ¿no? Entonces empezó uh -huh. a conocer el tribunal de asuntos que involucraban, por ejemplo, el ejercicio de la libertad de expresión o en donde debía garantizarse el derecho de transparencia siempre que estuvieran eh, vinculados con la materia electoral. Luego, también eh, empezó a hacer eh, cuestiones que a lo mejor hoy vemos como normales de acuerdo con eh, las posibilidades normativas eh, que nos brinda el sistema jurídico del país eh, pero que en ese momento eran eh, inéditas eh, y, y que se volvieron eh, como ejemplos de la audacia que se debe tener en los órganos eh, de última instancia para tutelar correctamente los derechos entonces por ejemplo empezó a inaplicar leyes no más o menos en el año 2000 eh, cuando no existía esta posibilidad que hoy se reconoce en el artículo 99 o eh, resolvió asuntos, me acuerdo de alguno eh, más o menos en 2006 2007, en donde el análisis que hizo eh, eh, para resolver el caso específico, lo desarrolló a partir de un eh, parámetro de convencionalidad, cuando esto no era un tema que se estuviera incluso debatiendo, ¿no? Y hoy eh, ya lo tenemos también eh, en sede constitucional. Entonces, un poco en esta lógica de generar eh, criterios amplios o maximizadores que permitieran eh, cumplir con la tarea encomendada, ¿no? eh, también desarrolló en su momento, en el proceso electoral de 2006, eh, un procedimiento abreviado, un procedimiento eh, eh, rápido, mediante el cual pudiera eh, tutelar eh, las violaciones que pudieran cometerse en relación con el modelo de comunicación política que se... Uh -huh. eh, desarrolla en los procesos electorales, ¿no? Este proceso de 2006, o este eh, eh, procedimiento, perdón, abreviado de 2006, se recoge ocho años después en la reforma constitucional de 2014 y es el que da, bueno, por lo menos en su configuración actual, en realidad se retoma en, el, en, en la reforma constitucional de 2007, la reforma inmediata, aunque con unos matices distintos a los actuales, y es en 2014 cuando ya, eh, digamos, se le dota de la configuración que hoy tiene y que es la que da lugar, la que da origen ¿no? a esta sala especializada en la que ahora nos toca eh, colaborar y como dicen presidir, ¿no? Y les agradezco a ambos la, la, la felicitación por, este, por la designación como presidente, ¿no? Entonces, básicamente, eh, querido Diego y querido Ciel, esto es lo que hay, ¿no? Son tres instituciones eh, medulares, fundamentales, ¿no? Eh, para la tutela del, insisto, modelo democrático de Estado que hay en México y que son el hoy INE, Instituto Nacional uh -huh. Electoral, que se encarga de realizar estas tareas administrativas de las que hablaba, el tribunal, que es un órgano jurisdiccional y que en esta eh, lógica resuelve conflictos eh, con la finalidad de garantizar la legalidad y constitucionalidad de los actos electorales, y la FEPADE, o Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, que es un ministerio público especializado en la materia eh, y que se encarga justo de eh, recabar todos los elementos necesarios de prueba cuando hay alguna denuncia de un ilícito electoral. Eso es lo que tenemos, eh, digamos, institucionalmente hablando
4: y ahí es donde está inscrita esta sala regional especializada. Esta es la regional especializada. Antes de continuar, hablaba sobre una palabra de parámetros de convencionalidad. ¿A qué te refieres cuando ocupas esta, esta palabra para que nos escuchen? Claro, a ver,
1: eh, la, eh, cuando uno hace un control eh, en, en un órgano jurisdiccional, quiero decir, cuando llevas a cabo un control de un acto o de una norma este, en la materia, en cualquier materia, tienes que tener un eh, elemento que sir le sirva de contraste o de evaluación para verificar si esa norma o ese acto es correcto. Eh, lo ordinario en un sistema constitucional como el que tenemos en el país es eh, que ese parámetro sea la Constitución. La Constitución que es la norma suprema, que es la norma fundamental y que es la norma eh, fundamentadora del Estado. Esto quiere decir que es, eh, digamos, la norma de la que derivan el resto de las, eh, de las leyes y cuyo contenido debe encontrar un reflejo en estas, eh, eh, en, en estas leyes, en estas normas del sistema jurídico. Entonces, para que tú puedas vigilar que una ley o un acto sea correcto, tienes que revisar que, que esté permitido dentro eh, de, de las posibilidades que contempla la ley o la Constitución en última instancia. Cuando viene la Reforma eh, de Derechos Humanos de 2011, en la tutela de derechos humanos y con la intención de generar un... Eh, elemento de protección más contundente eh, en relación con estos derechos que son fundamentales para todos nosotros, que son eh, los derechos que nos permiten desarrollarnos en, en, en la mayor medida posible. Entonces... Eh, se incorpora, además de este parámetro eh, o de este elemento constitucional de comparación, un elemento que se llama convencional. Y esta convencionalidad lo que implica es que tú puedes revisar las normas o actos a la luz de los tratados internacionales en la materia. O sea, ya no solo la Constitución, sino también estos instrumentos internacionales pueden servir para verificar que el acto o la norma eh, sean, eh, digámoslo así, válidos ¿no? ¿Y qué es lo que se genera con este eh, eh, parámetro digamos reforzado o complementario de tutela ¿no? Que tú tengas muchos más elementos eh, eh, y elementos eh, que tengan alcances más amplios para que el análisis eh, eh, sea eh, también más eh, general ¿no? Y entonces tú puedas lograr a partir de estos elementos adicionales, este eh, un ejercicio mucho más efectivo de tus derechos o uh -huh. una restricción mucho más eh, limitada, ¿no? Y decía, lo, esta, esta idea del control de convencionalidad la mencionaba en relación con un asunto que falló, insisto, 2006, 2007, quizá la Sala Superior, porque, insisto, uh -huh. la reforma, Incluye este parámetro de convencionalidad desde 2011 y la Sala Superior años antes, asumiéndose eh, en su papel de última instancia y con la idea de potencializar la defensa o la tutela de los derechos involucrados, acudió a estos instrumentos internacionales cuando no existía la obligación que hoy hay para hacerlo, ¿no? Entonces, por eso les decía que fue un criterio audaz. De hecho, me acuerdo mucho que al día siguiente de la resolución, en los periódicos se destacaba la noticia... Con alguna sorpresa, ¿no? De, de, y alguna incredulidad, así un poco, ¿cómo es posible que el tribunal esté haciendo esto? En fin, ¿no? Yo creo que no es otra cosa más que asumirse, insisto, como órgano terminal, lo que significa que cuando los justiciables llegan a tu puerta, no hay otra que puedan tocar, ¿no? Entonces, claro. eh, tu, 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 tu protección y tu trabajo tiene que ser eh, realizado con un grado. Eh, de profundidad, eh, eh, digamos que corresponda a, a la exigencia que el justiciable es, está eh, intentando encontrar este al llegar contigo, ¿no? Entonces básicamente
4: es eso, querido amigo. Sí, y además es in, y maravillosa esta interdependencia con, con reflejo en materia de derechos humanos, los, los avances que se han tenido, todas te las de personas con discapacidad, pero han llegado temas de indígenas, de violencia Política contra las mujeres, es decir, hay en la materia electoral arropa muchos temas en, en términos de derechos humanos o si el arroyo que nos acompaña el día de hoy en la conducción para que siga realizando preguntas. Sí, bueno, eh,
3: una cuestión que quería comentarle magistrado. El mundo cambió, las leyes tienen que cambiar, los procedimientos tienen que cambiar específicamente. ¿cómo es que el tribunal se está preparando en esta cuestión de la pandemia que vivimos todos en impartir justicia sin la necesidad de que la ciudadanía tenga que eh, concurrir directamente en este caso a, al tribunal a presentar sus promociones, a presentar escritos ¿existe alguna plataforma eh, alguna cuestión que tenga de telejusticia el, la sala regional especializada específicamente? Sí, sí, querido
1: Ciel. Fíjate que no solo la sala, sino como bien apuntaste, el tribunal en su conjunto. Eh, mira, yo, yo retomaría un poco esto que decía, ¿no? La, la, el tribunal siempre ha tenido eh, como esta posición, parece que es parte de su ADN, como esta posición de intentar eh, ir a, eh, avanzando y generando condiciones eh, eh, que faciliten, entre otras cosas, eh, el acceso a la justicia. A eso quise referirme cuando hablé de este, este modelo de justicia expansiva que sigue. no. Eh, eh, Diego ya decía ahorita, bueno, las materias, claro, derechos humanos, que en principio no estarían directamente involucrados ¿no? con, con, con las funciones iniciales y naturales eh, del tribunal, pero que a golpe de jurisprudencia se han ido eh, enraizando como parte de sus competencias. Bueno, pues en esta misma lógica el tribunal siempre ha explorado alternativas para este, eh, facilitar este acceso a la justicia y ahora con la pandemia con mayor razón. Eh, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el juicio de amparo, que desde hace ya eh, varios años admite la, la posibilidad eh, de los medios, de implementar medios electrónicos, ¿no? No solamente, este, eh, digamos, eh, para tener un expediente de respaldo, sino incluso para instar la acción de la justicia. Eh, aquí en materia electoral no teníamos normativamente esa posibilidad pero sí tenemos eh, la posibilidad de generar o la facultad de generar acuerdos, eh, acuerdos generales que rijan nuestro funcionamiento. Entonces, justo eh, a la eh, en vista de la pandemia eh, en la que estamos metidos, no eh, eh, y, y que además eh, nos, nos toca en un momento complicado, porque el proceso electoral comenzó el 7 de septiembre pasado, ¿no?, este, uh -huh. Entonces, desde luego que hemos tenido que generar condiciones para facilitar... Eh, que la tutela a los derechos involucrados en esta materia sea una tutela efectiva. Entonces se implementó el juicio en línea. La implementación ha sido gradual. Debo decir que la primera sala eh, que trabajó eh, con el juicio en línea fu fuimos justamente nosotros, la sala regional especializada. Uh -huh. Pero hace eh, muy poco, hace no más de un mes, eh, se generó un nuevo acuerdo en donde se desarrolla con la segunda fase en la implementación de este juicio que ya abarca la totalidad de los medios impugnativos de los que conoce el tribunal. Entonces, hoy... Tenemos o tienen los justiciables esta posibilidad de acudir de manera virtual al tribunal, ¿no? Eh, además, con un sistema eh, muy fácil y muy amigable, ¿no? Para presentar las demandas y las promociones que sean necesarias. Eh, y esto entonces nos obliga a nosotros a trabajar. Eh, eh, de esta manera, de esta manera eh, virtual que pretende ser más ágil, pero sobre todo que pretende eh, cuidar en la mayor medida posible eh, la integridad y la salud de las personas eh, y entonces eh, generar eh, una respuesta eh, pronta y Completa, ¿no? Este es, no estoy diciendo nada sorpresivo, porque finalmente es nuestro trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, para los planteamientos que se nos hagan. Ahora, claro, estamos en una fase de implementación, ¿no? Y estamos todavía en, en un ejercicio o en un ensayo eh, en el que estamos detectando eh, en el día a día eh, áreas de oportunidad sobre las que tenemos que trabajar pero en principio ya tenemos eh, esta alternativa que seguramente va a ser muy útil y muy explotada en este proceso que, insisto, se está desarrollando en condiciones eh, sui generis eh, eh, y que, desde luego, en la vida institucional del tribunal nunca nos había tocado eh, vivir, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esa, es una, eh, esa es una primera cuestión. Y una segunda, que no es necesariamente no está necesariamente vinculada con el área tecnológica, pero que me parece que va a ser eh, también una eh, obligación eh, indispensable de, de acatar y de atender en este proceso justo por las condiciones que tenemos eh, es eh, la manera en la que se comunican las decisiones del tribunal. Eh, me refiero no a una comunicación, eh, eh, digamos, como como canal, no el medio a través del uh -huh. cual, sino eh, eh, literalmente la, la forma, eh, o sea, cómo vamos a, a establecer el modelo eh, de, de comunicación de las decisiones con las personas. Quiero decir, claro. eh, hace muchos años que en, el, en todos los órganos jurisdiccionales se está eh, analizando la posibilidad y la conveniencia de cambiar eh, la forma en la que se hacen las sentencias, ¿no? Se está eh, eh, reorientando la labor de los órganos jurisdiccionales en general eh, a una eh, funcionalidad ciudadana. Entonces, eh, aparte de la extensión y aparte, de evitar este, eh, eh, palabras eh, técnicas o rimbombantes, ¿no? Se han eh, intentado eh, buscar estos modelos comunicativos en donde con sencillez logremos transmitir eh, la, la decisión que se está adoptando a las personas que acudan a nosotros. Creo que ese es otro de los grandes retos y de los grandes espacios en los que se ha trabajado en todo el tribunal, ¿no?, eh, establecer estos eh, modelos de sentencia de pues no diría solo de lectura fácil sino de entendimiento eh, fácil y rápido con la finalidad de evitar este, o sea de tener claridad en la decisión en las razones de la decisión este eh, y, y desde luego de esta manera cumplir eh, con esta eh, obligación que tenemos de, de impartir justicia en clave ciudadana Entonces yo diría que esos dos eh, son como buenos ejemplos, espero que sean buenos ejemplos.
4: Sí, y además en esta clave ciudadana que mencionas que es pues complejo cuando de pronto uno se pone a leer una este, resolución tanto de la Suprema Corte, de un algún órgano jurisdiccional, del propio Tribunal Electoral, y, y te puedes ir perdiendo incluso, como lo mencionas, con el vocabulario, con las palabras que se utilizan, por lo amplio incluso que representa, quizá a la mitad ya, este, ya se cansó el ciudadano de, de, de leerla y de saber cuál es el contenido eh, preciso. Y, a, y hablar sobre los, plan, los planteamientos que, que lleguen con ustedes, estos planteamientos de circunstancias que se van suscitando. Para quienes nos están escuchando, a mí me gustaría que nos, nos comentaras quiénes pueden acudir al Tribunal Electoral, porque quizá algunos dirán, no, solamente pueden acudir los partidos políticos o solamente puede acudir a algún candidato es materia electoral, pero o si en su intervención decía que un ciudadano se acerca con él y le dice, oye, pusieron en mi barda una propaganda y yo no estaba a favor o estoy cansado de ver tanta publicidad en cierto lugar un poco conocer a, a quiénes pueden acudir y quizá que nos menciones sin mencionar eh, o sin, sin especificar pero cuáles son casos tradicionales comunes que pueden llegar a, a la sala regional especializada.
1: Sí, claro. Eh, a ver, en principio yo, yo eh, digamos sería de una posición un poco más general y aterrizaría luego en la sala. Eh, digamos, al tribunal electoral en su conjunto, en realidad puede llegar eh, cualquier ciudadano, ¿no? Eh, desde luego que realice una función... Eh, normal o que lleva a cabo alguna actuación que normalmente debe estar vinculada con la materia electoral somos un tribunal especializado en esta materia y desde luego eh, eh, los casos que, de los que conocemos y los casos para los que tenemos competencia pues eh, vinculan eh, eh, o nos o, o, pues sí, vinculan el conocimiento de asuntos eh, que estén eh, relacionados con procesos electorales eh, digamos de manera genérica pero lo cierto es que, como comentaba, la vocación expansiva del tribunal eh, ha ido generando que este eh, órgano jurisdiccional gane espacios. Entonces, por ejemplo, eh, en hace ya muchos años, ¿no? Eh, se empezó a entender que el tema de los eh, procesos electorales... Vinculaba también la vida interna de los partidos, ¿no? Los partidos que cuando surge el tribunal eran la única vía eh, de acceso a cargos de elección popular. Hoy ya tenemos la posibilidad de competir en candidaturas independientes, pero en ese momento eran solo los partidos. Entonces... Los, las personas que incluso sin ser parte del partido quisieran integrarse a él o afiliarse a él podían eh, eventualmente eh, presentar eh, algún medio impugnativo del que iba conociendo el tribunal, ¿no? Y así se fue ampliando el espectro de temas, de análisis y de asuntos de conocimiento de la sala. Yo les diría que, que en este ejercicio tan amplio de la jurisdicción electoral hay algunos criterios en donde, por ejemplo, las personas eh, que integran o que, que ocupan algún cargo de elección popular con independencia de que ya haya terminado el proceso en el cual fueron elegidos, pueden acudir al tribunal para eh, tutelar su, el, el derecho que se ha conocido, así se generó jurisprudencialmente y así se identifica, como el derecho a ser, votando, a ser votado perdón, en su vertiente de ejercicio del cargo. ¿no? O sea, ya no estamos eh, 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 cerrados... A un eh, espacio eh, electoral, formalmente hablando, ¿no? O sea, a un proceso en donde eh, se señala quiénes son los candidatos, se hacen campañas, se llevan las votas. Ya no solo eso, sino que incluso eh, ocupando el cargo, cuando hay esta eh, designación vía eh, comicial, ¿no? Entonces. Eh, eh, también puedes eh, eh, acudir al tribunal para eh, permitir que te eh, o para exigir perdón que te permitan llevar a cabo tus tareas de ese tamaño no es la eh, el volumen de asuntos eh, que, que de los que conoce el tribunal Hablando en concreto de la sala especializada, el proceso es eh, similar, ¿no? La sala, como les decía, surge de un procedimiento abreviado que se vinculó en específico con, con el modelo de comunicación política, es decir, con las campañas políticas, con la forma de hacer campañas políticas, con la manera en la que se participaba en estas campañas, con la, 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 la posibilidad de acceder a la radio y la televisión, en fin, ¿no?, surge eh, este, este procedimiento abreviado que tiene una naturaleza eh, primordialmente sancionadora. O sea, eh, en principio lo que se busca aquí es eh, corregir y sancionar conductas que sean contrarias al eh, modelo de comunicación política. Por ejemplo, eh, de acuerdo con la Constitución, el único que puede contratar tiempos en radio y televisión para efectos electorales es el Instituto Nacional Electoral. Esto significa que si eh, ustedes, Diego, o si él, o yo, o cualquiera de las personas que nos escuchan, eh, contratara tiempo en radio y televisión para participar en un proceso electoral, entonces eh, podría o debería ser sancionado de acuerdo con el marco regulatorio vigente, pero no solo él, también la, 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 eh, la, la cadena que le hubiera vendido el tiempo, no, en fin, hay un catálogo de sujetos eh, que, que tiene obligaciones específicas en los procesos este, y que pueden eventualmente ser sancionados por esta sala. Entonces surge, insisto, con esta idea de ser una instancia sancionadora, pero... También, conforme va avanzando el tiempo, se van estableciendo jurisprudencias y se van analizando asuntos que, vinculados con esta materia electoral, eh, permiten ampliar los espacios de análisis y, y, y de resolución de la sala. Entonces, se conoce, por ejemplo, ahora... ¿No? de asuntos en donde los eh, menores, eh, eh, los niños, las niñas y los adolescentes que participen, por ejemplo, en eh, eh, promocionales de estas campañas políticas, pueden eh, eh, ser sujetos de tutela por parte de esta sala con la finalidad de proteger el interés superior de la infancia, ¿no? Entonces ya a pesar de ser una sala sancionadora, ya tenemos un espacio mucho más amplio de análisis con este tipo de asuntos. Y eh, la reforma reciente de abril de, de, de este año, del 13 de abril de este año, nos acaba de dar una competencia que también nos da una eh, amplitud de acción enorme, ¿no? Eh, porque los asuntos eh, que involucren, eh, eh, temas de violencia política contra las mujeres por razón de género también deben ser conocidos a través del procedimiento especial sancionador del que conocemos nosotros. Entonces ahora estamos tutelando además el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia dentro del ejercicio de eh, los procesos electorales y también en el caso de aquellas mujeres que ocupen cargos eh, no de elección popular, pero sí cargos públicos, ¿no? Entonces, un poco esta es la, la dimensión eh, eh, funcional eh, que tenemos eh, aquí en la sala. ¿Qué asuntos son los que más llegan? Pues desde luego los que tienen que ver eh, con este modelo eh, de comunicación para verificar eh, que, que, que no haya eh, propaganda gubernamental indebida, eh, esto que les decía de las pautas, que no haya promoción personalizada, que eh, haya siempre respeto a los principios de neutralidad y de imparcialidad. ¿no? Y esto eh, me parece importante porque justo... En este en este momento que estamos viviendo en el país, el modelo de comunicación política ha ido cambiando. Eh, ahora tenemos figuras que antes no existían, por ejemplo, el ejercicio de las que se conocen como mañaneras, no? Eh, y entonces pues tiro por viaje. ¿no? Frente a esta nueva situación nos llegan impugnaciones que, que se relacionan con este eh, eh, este tipo de, de comunicación eh, que ejerce o que se lleva a cabo desde el Ejecutivo Federal. Eh, y esto nos obliga entonces a ir estableciendo criterios como para ir delimitando eh, u orientando eh, el ejercicio de, de, este, eh, de esta comunicación de forma que siempre esté ajustado a la norma y que no eh, vaya a generar una ventaja indebida o una afectación eh, que tampoco... Eh, pueda eh, eh, mantenerse, ¿no? Entonces básicamente, eh, eh, insisto cualquier persona que esté eh, vinculada o que encuentre relación con algún acto o alguna situación eh, eh, digamos en esta materia electoral tan amplia a la que me he querido referir eh, puede llegar aquí al tribunal a solicitar eh, eh, o a instar el ejercicio de la jurisdicción para garantizar sus derechos
3: Magistrado, qué bueno que toca este tema eh, respecto a las mañaneras y esta evolución del modelo de comunicación político-electoral que México ha sufrido desde hace poquitito, poquitito tiempo, digámoslo así, desde la, la asunción del presidente eh, en, en turno. Y una cuestión que a mí, a mí me causa eh, mucha duda y seguramente a Diego también y a la ciudadanía también, ¿qué va a suceder con la cuestión de las consultas ciudadanas porque se va a tomar como un ejercicio democrático y si bien usted lo comentó la sala regional especializada parte de la sustancia de su creación es eh, velar por el interés eh, del voto libre, del voto informado del voto eh, este de, de la ciudadanía pero que esté con una circunstancia fuera de vicios fuera de alteraciones uh -huh. por parte de los actores políticos. ¿Qué va a suceder, como se ha planteado últimamente, con la cuestión de las consultas ciudadanas, magistrado, al ser tomado como un ejercicio democrático y que va a incluir, por supuesto, a las y los votantes de, de este país? Mira, Ociel, eh, yo, yo diría dos cosas
1: eh, a tu comentario. A ver, la primera, lo cierto es que el modelo de comunicación política... Se ha ido definiendo eh, desde hace eh, no tan poquito tiempo. Eh, es producto, lo que pasa es que tú eres muy joven, entonces, eh a nosotros que, bueno, a mí, porque también Diego es bastante más joven que yo, pero a mí que ya estoy un poco, eh, ya tengo un poco más de kilómetros, no eh, me tocó un proceso electoral en 2006, por ejemplo, en donde no había ningún límite a este modelo de comunicación política. Entonces, un poco lo que decía, ¿no? Cualquiera podía contratar espacios en radio y televisión para favorecer o para perjudicar alguna opción política en particular, ¿no? este Podía eh, haber... Este, una, eh, podía hacerse una campaña eh, en donde hubieran eh, elementos que luego fueron proscritos, como por ejemplo eh, la calumnia, ¿no? En fin, o sea, eh, 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 derivado de este proceso de 2006, el modelo de comunicación política se modificó y se empezó a delinear en su configuración actual, ¿no? Este, y entonces eh, hoy lo que tenemos son reglas muy claras en relación con todos estos eh, aspectos eh, que involucraban eh, el ejercicio del dinero eh, y del acceso a los medios eh, de comunicación masiva para efecto de transmitir mensajes. Este ejercicio se ha ido, eh, desde luego, como todo, como el derecho, ¿no? como, como, como un elemento dinámico y lleno de cambios de manera natural, eh, pues se ha ido eh, modificando. no eh, Si bien existe una norma eh, que, que regula esta... Este, esta situación, pues también hay eh, en la práctica eh, la necesidad de ir adaptándose eh, a, los, a las eh, circunstancias de la realidad. Este es un ejercicio que todos eh, sabemos que es una cuestión con natural al derecho, ¿no? Desde Heller me acuerdo que hablaba de normalidad y normatividad, en fin, o sea, el derecho es el reflejo de la realidad y la realidad tiene que estar regulada por el derecho, entonces eh, eh, por ejemplo, antes eh, teníamos que ocuparnos solo de radio y televisión, hoy la radio y televisión han ido eh, cediendo sus espacios a otros medios de comunicación eh, eh, mucho más eh, inmediatos, eh, como por ejemplo serían las redes sociales, ¿no? Entonces, insisto, este modelo si bien está normado desde 2007 ha ido cambiando, bueno en estos cambios encontramos una figura que no necesariamente forma parte del modelo de comunicación política, pero sí, como bien apuntaste, de la posibilidad de llevar a cabo eh, ejercicios eh, democráticos eh, mucho más eh, incluyentes o en donde se reconoce... Eh, el papel de las personas, de, de los ciudadanos, del pueblo, ¿no? Eh, eh, desde su calidad de eh, soberanos y, por tanto, de actores fundamentales en la toma de decisiones, ¿no? Estos mecanismos, que se llaman mecanismos de democracia semidirecta, ¿no? Y que uh -huh. eh, eh, pueden ser o incluir, por ejemplo, los plebiscitos o, o la referenda, en fin, aquí eh, se englobaron en una eh, figura contenida en el artículo 35, me parece que fracción octava, si no estoy mal, que le llamaron uh -huh. consulta popular y la consulta popular, eh, digamos que es un poco una mezcla de estas figuras que te digo eh, plebiscito y referéndum en los cual, en la cual, eh, eh, digamos, se le da espacio no solo de participación sino de decisión eh, al pueblo. Eh, con ciertos límites, ¿no? El propio artículo 35 señala cuáles son las materias que jamás podrán ser consultadas, este, uh -huh. eh, en fin, ¿no? Entonces, insisto, desde ahí establecería una o un matiz, o un o un, eh, eh, un comentario específico respecto de lo que tú dices, ¿no? No es eh, necesariamente, no forma parte del modelo de comunicación política, sino permite eh, a las personas, a los ciudadanos, tomar eh, en una eh, idea de res, de corresponsabilidad decisiones junto al gobierno, ¿no? Eh, otra cosa eh, distinta, eh, y entiendo que es hacia allá, hacia donde va tu comentario, es cómo eh, se va a socializar, a transmitir, a, a, a expresar eh, este, esta cuestión de la consulta, sobre todo... Porque normativamente hablando, ¿no? Está establecido también en la Constitución, la consulta se va a llevar a cabo eh, o debe llevarse a cabo, si no estoy mal, el primero de agosto, ¿no? Uh -huh. eh, y esto implica que tendrá eh, 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 muchos tramos, ¿no? En donde va a coincidir con el proceso electoral. Eh, yo diría no nos adelantemos, ¿no? Hay que ver claro. cómo... Se va eh, generando la difusión de la consulta y lo que sí diría con absoluta certeza es que entonces el papel de, de los órganos eh, electorales, no solo jurisdiccional, eh, de todos los órganos electorales de los que platicábamos al inicio, será eh, garantizar que se puedan desarrollar eh, estos eh, ejercicios democráticos, tanto la consulta como la elección, eh, eh, respetando siempre los límites o las obligaciones que deben cumplirse eh, en cada uno de ellos, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eso ya lo tendremos que ir viendo eh, en el caso concreto, conforme avancen eh, las cuestiones, porque la verdad es que lo demás eh, eh, sería presuponer y, y pues uh -huh. ahí podríamos generar muchas ideas, pero pues no no sé si alguna eh, llegaría a
4: concretarse, ¿no? Entonces, insisto, sí, claro. eh, creo sí. que esperar, ¿no? Sí, sería más hipótesis ahí que, que se podrían construir y y el tema que tú mencionabas eh, Rubén eh, el, el escenario en el que se presentan pues antes teníamos radio y televisión. Ahora creo que van a tener una, una, una mayor importancia esta, esta sala especializada porque, pues, de alguna manera ya entra el tema de, de las redes sociales, como tú lo mencionabas, ¿no? Esta figura desde Facebook, Twitter, ahora eh, me voy a ir en otro tema ya generacional, los TikTok, este, cómo incluso <risa> se, se vuelve pues unos los memes que de alguna manera se llevan a cabo. Es decir, se amplía completamente la forma en la que antes la, la, el único contenido que recibíamos era a través de estos dos medios pero se amplían y de pronto ya todo aquel que tenga eh, acceso a internet puede involucrarse en este tema y e incluso también me atrevería a decir que el acceso que se tiene a estas plataformas pueden ser incluso de, de menores de edad es decir eh, eh, es, es de gran importancia eh, lo que lo que ustedes realizan y se va a ampliar mucho más su trabajo a lo que se hacía, se llevaba a cabo en años anteriores cómo cómo transitar o cuál o cómo lograr eh, poder asimilar con un organismo como este todos estos cambios de evolución que se están llevando a cabo
1: Fíjate que el, el tema de redes sociales se ha ido presentando ya desde hace un tiempo. Y de hecho, eh, se han emitido eh, criterios que son eh, bien difíciles, ¿eh? Porque. Eh, a ver, el tema de las redes sociales es, eh, 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 digamos, involucra muchos aspectos, no solamente de ejercicio de derechos, sino incluso eh, operativos, ¿no? Que complican eh, eh, la, la, la toma de decisiones en este. Eh, en este eh, campo, ¿no? Eh, a ver, eh, lo que diría, da, daría algunos datos así muy genéricos, ¿no? Eh, ¿no? No son exactos, pero créanme que más o menos es así. Entiendo que más o menos un 80% de la población en el país tiene acceso uh -huh. a un teléfono móvil. Y de ese 80%, arriba del 90%, tiene eh, acceso a redes sociales, ¿no? Las redes sociales entendidas... Eh, eh, en una, desde una dimensión, digamos, individual, ¿no? Son un elemento eh, fundamental para, hacer, eh, para llevar a cabo el ejercicio eh, de, de la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Es tan claro. sencillo eh, manifestarte en cualquiera de las plataformas que dices, ¿no, Diego? Eh, 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 que, bueno, se entiende que justo... Eh, son una herramienta útil y relevante para el ejercicio de este derecho. Pero este derecho, como todos los derechos humanos, desde luego que debe encontrar límites este, eh, en las materias específicas en las que se presenten. Entonces, a ver, tenemos casos, ¿no? Hay un asunto eh, famoso eh, en donde hubo un partido... Eh, digamos no un partido en donde varias personas varias personas que tienen eh, dimensión pública que tienen que son conocidas no eh, el día de la jornada aunque estaba prohibido empezaron a emitir eh, tweets eh, en favor de una opción política eh, concreta no entonces claro el ejercicio de libertad de expresión es muy amplio pero en el contexto de una campaña, sobre todo en el periodo eh, que le llaman de, de, de prohibición o de veda, este, eh, pues desde luego tiene que analizarse con mucho cuidado. Y ahí lo que se determinó es que en la opción política a la que estaban eh, apoyando, digamos, faltó a su deber de cuidado o a su obligación de desvincularse de estos eh, promocionales, este... Eh, en este momento, ¿no? Por ejemplo, como decía en el caso de redes sociales, este ejercicio eh, amplio o esta herramienta eh, fuerte,
4: eh, vigorosa para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. ¿no? Maravilloso, y sin lugar a dudas una enorme visión, una enorme misión la que tienen encomendada en todo lo que va a representar y todo lo que representan los procesos electorales. Vamos a una pausa, vamos a escuchar eh, tus, eh, Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam 96.1 FM Estás en Derecho a Debate, y estamos hablando sobre los retos que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación precisamente con el Presidente eh, magistrado de la sala regional especializada de este, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No se vayan y regresamos aquí a Radio Nama.
2: Descubriendo tus derechos: derecho a una vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho a proteger las decisiones que solo conciernen a su familia, al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. Decisiones como el común acuerdo en el orden de los apellidos de los hijos son ejemplo de esto, pues no hay razón alguna que justifique que deba anteponerse el apellido del padre. La autoridad pública no puede tener injerencia en el ejercicio de este derecho, a menos que la intervención esté prevista por la ley y sea una medida necesaria para la seguridad nacional, pública, el bienestar económico del país, para la defensa del orden y la prevención de un delito, como pueden ser violencia doméstica, infantil o a personas adultas mayores, para la protección de la salud o de la moral de una o varias personas, o para la protección de los derechos y las libertades de los demás.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos
4: vamos. Bien, estas fueron Descubriendo tus derechos. Estás en Radio Una 96.1 FM y estamos en La Última y nos vamos. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Rubén Jesús Lara Patrón. Querido Rubén, La Última y nos vamos. ¿Algún tema que hayamos dejado o que te gustaría profundizar?
1: Muchas gracias, Diego. Yo, en esta idea eh, de La Última y nos vamos, lo único que quiero decir es que me gustaría eh, que nuestros amigos y nuestras amigas universitarios y universitarias tengan presente siempre que eh, la democracia va más allá eh, de votar en un proceso eh, electoral. Eh, la democracia existe porque los, eh, las personas, eh, el pueblo, somos titulares de la soberanía. Y ser titular de la soberanía, me parece eh, que entraña una posibilidad eh, muy importante en la definición y en el funcionamiento del Estado, ¿no? La posibilidad de decidir eh, realmente que garanticen ¿no? la, la vigencia de las decisiones y créanme, eh, bueno aquí voy a hablar en lo personal pero creo que, que lo puedo hacer a nombre de, de todas las instituciones, no que quienes estamos aquí lo único que queremos es hacer bien nuestro trabajo y proteger eh, la idea eh, justamente de que todos los votos cuenten y cuenten igual porque insisto todos estos votos entrañan decisiones de las personas más importantes en este país, que son ustedes. Eh, sería esta mi, mi idea e, e insisto eh, agradecerles y enviarles un abrazo muy fuerte a Diego, a Ociel, a Paco, que nos ayudó en la parte técnica y a todas y todos eh, quienes nos hayan escuchado hoy.
4: Gracias, Ociel, muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí en La Conducción. No, a ti muchas gracias Diego,
3: muchas gracias también magistrado por acompañarnos al día de hoy
4: Yo les agradezco a todas y a todos ustedes que han estado con nosotros el día de hoy en su programa Derecho a Debate, agradecemos de luego a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación y difusión Yanis Hernández redacción y voz de las notas Ana Salazar, controles técnicos y producción Paco Ángeles No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes, esto fue Derecho a Debate sigan en la programación de Radio UNAM esto es 96.1 FM